0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas, amigos. Hoy es viernes 23 de septiembre del 2022. Te estás escuchando Análisis 6:30 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Hoy como todos los viernes, con el Gabinete de los Viernes, con, desde las 5 de la tarde con el licenciado Ángel Toledo. Y excusado está el senador Juan Zaragoza. Yo tuve la oportunidad durante el día de hoy de hablar con Idamis de Jesús. Y platicamos sobre este beneficio, estas ayudas de FEMA. Y entonces usted tiene el lugar de FEMA que se llama el disaster disasterassistant.gov. Gov. Y ella me explicó, porque han habido muchas personas que han entrado al portal de FEMA y se han precualificado para recibir los 700 dólares, que es lo que da FEMA ahora. Y a muchos les ha llegado la notificación de que no cualifican. Tuve la oportunidad de preguntarle a ella y no cualifican los que, las personas que no han cualificado, no han cualificado porque no han sido desplazados de su hogar. Y usted tiene que hacer, haber sido desplazado o haber perdido su propiedad. Se tiene que mudar y ahí pues Fema entra y lo ayuda. Así que les, digo, les doy esa información para que ustedes entren al portal de disasterassistant.gov. Ellos tienen también un número 800. Pero lo más importante de esto, mis queridas amigas y amigos, es que hay mucho fraude y hay muchas, muchos correos electrónicos. La gente está recibiendo notificaciones para que se inscriban, para que busquen los, los, eh, las ayudas de FEMA y son falsas. Así que, por favor, tengan mucho cuidado a qué portal ustedes entran. Y si no es uno que dice gov.gov.gov, .gov .gov, primero chequee, busque un familiar inclusive que le oriente, que le asista, pero no entre buscando eh, ayuda y que luego usted termine perdiendo dinero. Porque en estos momentos de desastre y de mucha gente que tiene necesidad es cuando un montón de gente sin escrúpulos, inescrupulosa, buscan ganar dinero. Les voy a dar un solo ejemplo. Esto es, esto es una cosa, esto es un dato que está brutal. La oficina del inspector general en los Estados Unidos ha determinado, este, este informe salió hoy, que ustedes se acuerdan del PUA, del dinero federal para los desempleados. Han determinado esta gente, la Oficina del inspector General, en un estudio y ellos dicen que puede ser mucho más. Han determinado que se pueden haber robado por fraude 46 billones de dólares, 46 billones con B de bruto burro y mal administrador, 46 billones. Y créanme que en Puerto Rico deben haber 500 600 milloncitos de eso de fraude. Dicen que agarraron números de seguro social de gente que había muerto. Dicen que cogieron números de seguro social de gente que estaba encarcelada, preso. Olvídense, estos individuos hicieron barbaridades con números de seguro social falsos o, como les mencioné, gente muerta, gente eh, encarcelada y sometieron ahí. Y están estimando, están estimando un fraude de 46 mil millones de dólares y dicen que puede haber sido más. Ahora, digo esto para que nadie caiga en el pescadito buscando 700 pesos y que después le roben los chavitos que usted tiene en su cuenta de banco. Con eso, quiero darle la bienvenida al licenciado Ángel Toledo, que está conmigo todos los viernes de 5 a 6 aquí. Licenciado, muchas gracias. Bienvenido aquí, como siempre, a Análisis
1: 6.30. Gracias a ti, Kike, y saludos a todas las personas que nos están escuchando en la tarde de hoy. Bueno,
0: hay varios alcaldes que están molestos con Luma, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, hijo, les había dado, le había dado a Luma hasta mañana sábado. Si no, él iba a activar unas brigadas que él tiene allí. Bayamón, uno de los municipios que se va a la luz todos los días. Antes era Bayamón, en Bayamón llueve todos los días, ahora en Bayamón se va a la luz todos los días. Teniendo una subestación gigantesca allí, y la, la subestación está mal, y el servicio eléctrico en Bayamón lamentablemente está mal y el alcalde, pues, está harto de eso. Activó sus unidades. Otro alcalde que hizo declaraciones sobre el servicio de Luma fue Edward O'Neill, el alcalde de Guaynabo. Yo conozco personalmente a Eduard O'Neill. Eduard O'Neill fue empleado por más de 20 años en la Autoridad de Energía Eléctrica y luego se mudó a ser empleado del, de Luma, y Eduardo hizo, esto, esto es, no estoy menospreciando las expresiones de ningún otro alcalde, pero estoy hablando de un alcalde que trabajó en la Autoridad de Energía Eléctrica, que se fajó y se, se dejó el cuero pegado cuando el huracán María, aun cuando el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, llevaba una batalla en contra de él, porque lo veía como un contrincante y le hizo la vida imposible durante ese periodo de María, pero Edward se mantuvo ahí trabajando por su gente y por su municipio, y le dio luz, electricidad, a mucha gente después del huracán María. Y Edward Onil Rosa hizo la siguiente declaración, y es interesantísima porque le mete duro, y, y voy a citarla. Es inaceptable para Guaynao y Puerto Rico el mal desempeño de Luma para energizar la isla tras el paso del huracán Fiona. Y peor aún, la actitud de arrogancia e intransigencia de algunos de los ejecutivos que carecen de empatía con el pueblo. Tengo más de 20 años de experiencia tras mi anterior trabajo en la Autoridad de Energía Eléctrica y posteriormente en Luma. No aceptan ayuda, no aceptan recomendaciones, ocultan datos e información que podría ser de utilidad para avanzar a encender a Guainabo y otros pueblos del área metro. Nuestro equipo de trabajo, al igual que el de otros compañeros alcaldes y alcaldesas, llevamos largas horas ayudando a nuestros respectivos conciudadanos que han sufrido algún tipo de incidente. Conocemos de cerca sus necesidades, pero la empatía de la alta gerencia de Luma brilla por su ausencia. El desconocimiento que mantienen afecta el inicio de labores que contribuyan a levantar a Puerto Rico. Tengo un listado de recomendaciones para agilizar el proceso del restablecimiento del servicio. Hemos recopilado la información necesaria para completar los trabajos. No obstante, la empresa sigue enajenada de la realidad. Siempre he estado dispuesto a colaborar, pero lamento que la empresa Luma simplemente no nos permita ser parte de las soluciones para restablecer el servicio de nuestro pueblo. Licenciado
1: Toledo. Mira, Quique, eh... Yo tengo varias observaciones que hacer, no en relación con el comentario de del alcalde O'Neill particularmente, sino sobre algo que mencionaste ahorita, eh, eh, especialmente la, las expresiones de alcaldes y alcaldesas. Eh, hay que decir que los alcaldes y las alcaldesas son para su pueblo como este, este representante máximo de los intereses de las personas que allí viven, y eso lo tenemos que entender. Eh, hay un arraigo de ese alcalde o alcaldesa con, con su gente, hay un respeto de su gente con ellos y esa relación pues, pues siempre se da de una forma, yo diría que hasta bonita y buena. Ahora, ahora, eso primero hay que agradecerle a los alcaldes y a las alcaldesas que se hayan tirado a la calle a ayudar a la gente porque esa ayuda es necesaria. Todas las manos. Todas las personas que puedan llegarse a los municipios a dar las manos, a, perdón, a dar la, la batalla por el pueblo es necesaria. Son, son todas las manos necesarias. Sin embargo, a mí lo que a veces me afecta y honestamente me, me, me explota la cabeza, vamos a decir que me encebolla el hígado, es que yo tenga alcaldes y alcaldesas que se estén montando en la ola de Fiona para hacer política, y esa es la parte que a mí honestamente me lleva a, 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 a que me explote la cabeza, punto. No 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 puedo comprenderlo, no, es, es una falta de respeto a la gente que vota por ti, a la gente que te sigue, y la, y la gente que, que te aprecia de una forma u de otra, es una falta de respeto, y eso lo tenía que decir. Estamos viendo alcaldes que puedo mencionar particularmente, pero honestamente hasta que no hablemos de esto un poco y si sale el nombre, pues salió el nombre, qué bueno. Pero alcaldes que particularmente por tirarle al gobierno de turno, o sea, tirarle al, al, al gobernador, a Pedro Pierluis y a su equipo de trabajo, se están llenando la boca diciendo falsedades, llevando mensajes que no son ciertos. Que, o que, vamos a decirlo, que no son del todo ciertos para manipular la opinión pública y a través de esa opinión pública hacer campañas políticas no es el momento. Punto. No es el momento. En el caso de... y que, que, Nuevamente, aclaro. Lo que acabo de decir no tiene absolutamente nada que ver con las expresiones del alcalde de Guaynabo. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con el trabajo que el alcalde de Bayamón está haciendo y hay que añadir a esa lista el alcalde de Utuado que se tiró a la calle que ha llamado a Luma que le ha dicho a Luma yo soy o fui empleado de energía eléctrica yo sé que aquí hay en, en el municipio una, una hidroeléctrica que la podemos prender que podemos suplirle a Utuado y a Jayuya que tenemos una población mayormente envejeciente y que podemos ayudar y el alcalde de Utuado lo ha dicho con, con fuerza y claro ha criticado grandemente a Luma, Lo respeto como respeto al alcalde de Guaynabo, como respeto, el respeto al alcalde de Bayamón. No porque sean PNP los tres. Eso no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Lo que pasa es que agarraron el interés del pueblo y empezaron a batallar por ese interés del pueblo. No para garantizar su silla en el 2024 cuando corran para las elecciones como lo está haciendo el alcalde Villalba y lo tengo que decir, lo tengo que decir. Villalba sufrió, como muchos otros municipios sufrieron, pero agarrar a Fiona como plataforma para criticar el gobierno de Pierluisi y tirarle de alguna forma, me parece, un poco, me parece un poco servil, injusto, me parece eh, eh, todas las cosas que se le puedan ocurrir, así me parecen. Ahora, esta mañana escuché al alcalde de Cabo Rojo en una entrevista, dejar saber, porque sabemos que esto ha sido también noticia importante, el tema de los municipios que han sido declarados zona de desastre y cómo fueron excluidos una veintena de municipios y esto causó furor y ha causado todo un revuelo. Mire, por lo menos tengo que decirle al alcalde de Cabo Rojo, le felicito porque usted tuvo los pantalones de pararse frente al reportero o la reportera que le entrevistó para decir que esta declaración de FEMA depende de un informe que presenta el alcalde o la alcaldesa que FEMA le evalúa y que la, la determinación del presidente Biden sobre la zona de desastre en Puerto Rico se da a base de ese informe y que nuevamente se hace paulatinamente conforme a la evidencia que hay ahí. Así que el alcalde de Cabo Rojo, uno de los municipios que quedó excluido, uno de los municipios que sufrió grandemente más... Que Villalba, vamos a quedar claro, fue, lo dejaron fuera de la lista y hoy dijo, sí, yo sometí mi informe, entendí que mi informe estaba completo, entendí que tenía lo que tenía que tener, sin embargo, tengo dos cosas que decir. Lo dijo el alcalde, están revisando el informe y esa lista no es final. ¿Por qué no decimos la verdad como es? ¿Por qué no decimos la verdad como es? El alcalde Villalba se puede servir de la verdad y no de la media verdad. Ese es el problema que yo tengo con algunos de ellos que se han hartado la boca hablando de cuánta porquería hay para hacerle creer al pueblo que las cosas no se están dando como se tienen que dar en vez de decirle la verdad. El otro punto que quería discutir, Quique, Ajá. tiene que ver con lo que mencionabas ahora. Sí, todos, todos. Mira, cuando nosotros tenemos un accidente, Dios nos cuide. Cuando nosotros tenemos un accidente, nos chocan el carro, nos incomoda, nos afecta, nos, re, nos resta truja la vida, por no decir cualquier otra palabra, porque eso implica que tengo que soltar el carro, que me lo tienen que arreglar, que esto era algo que yo no esperaba, que tengo entonces que hacer un acuerdo que me busquen los chavos que el seguro me pague. Oye, la vida te cambia por par de días. Sí. Eso pasa. Pero ¿sabes qué, Kiki? Que, que cuando viene un huracán también pasa. Eso lo que quiere decir es que nosotros no podemos o sea, no podemos decir, gobernador, es que usted dejó ponerle el, dejó de ponerle el casco a Puerto Rico para que el huracán no entrara. ¿Sabe qué, qué? Vamos a poner, o sea, vamos a ser sensatos y sensatas. Vamos a ser sensatos y sensatas. Nosotros acabamos de atravesar por un huracán que entró a Puerto Rico, que entró por Cabo Rojo, que salió un poquito más arriba. O sea, la, la gente se vio afectada y peor, peor aún... En Puerto Rico no nos han dado tregua, huracán María, temblores en el sur, huracán, o sea, pandemia, huracán Fiona, la gente está cansada. Nos gustaría que las personas que tienen la información en las manos den la información que es como es para que nos ayuden a nosotros a bajar un poquito la presión para que nos ayuden a nosotros a entender bien qué es lo que está pasando. Oye, y te voy a decir una cosa, que si la luz de verdad, de verdad va a llegar hoy o mañana o pasado, pues dime las cosas como son. Sí. Dime las cosas como son. Y si no van a llegar hoy o mañana o pasado, pues dímelo igual, para yo entender, para yo podérselo explicar a, a, a mi vecina o mi vecino, que posiblemente está sufriendo porque no tiene luz. A mí me llegó anoche a las 2 y 34 de la madrugada, me llegó la luz. Por primera vez. Por primera vez, yo celebré. Yo estaba despierto, se hizo un calor increíble. A las 2 de a la mañana. A las 2 mañana. y 34 de la mañana. ¿Tú sabes, lo que ¿Tú sabes lo que quiere decir eso, Quique? Eso quiere decir que a las 2 y 34 de la mañana había alguien sobre las tierras de Puerto Rico bregando con los cables y las redes eléctricas que tú para que algo. yo tuviera luz. ¿Sí? Eso es la verdad.
0: Incansable.
1: Incansablemente. Así que, por favor, le voy a pedir también a los unionados de la UTIER, que digan la verdad a su dirigente que diga la verdad, que diga las cosas como son porque esta no es plataforma para hacer política, tenemos un pueblo que está sufriendo tenemos un pueblo que está sufriendo por años que no tiene nada que ver con colores, con gobiernos, con administraciones, tiene que ver con cuánta cosa nos ha venido a Puerto Rico desde María en el 2017 hasta Fiona en el 2022 con la expectativa de otro, no sé cómo le queremos llamar el invest madre de los tomates, que estamos di que, di que velando porque ya mismo vienen, se nos están metiendo miedo con eso y uno tiene que estar, mira, ojo pelado, porque eso podría llegar. Así que a mí me parece que es irresponsable de esas personas seguir dándonos a nosotros los mensajes que no son para que sigamos usando esto como plataforma política y que al final del día tratemos tratemos de impactar la opinión pública como nos da la gana. Diga las cosas como son, y Quique, termino, termino mi, mi, mi vómito de sangre más ahorita, porque estas, estas cosas habían que decir, había que decirlas. Aquí,
0: lamentablemente, hay un grupo de personas motivadas por la política, motivadas por las próximas elecciones, que están desinformando al pueblo de Puerto Rico.
1: Esa es, mi, esa es mi preocupación mayor, mi molestia mayor. Esta semana, esta semana,
0: el exgobernador Aníbal Acevedo Vila sacó una información sobre los helicópteros. La información que yo la había investigado y la había cubierto anteriormente y que ayer me dieron la información de primera mano, está incorrecta. Hay cuatro helicópteros volando desde el pasado lunes. Los helicópteros de Luma están certificados y han estado haciendo las inspecciones de las líneas. Ah, que hay un problema interno en Luma. Sí lo hay.
1: Lo sabemos, Quique.
0: Sí lo hay. Y le voy a decir cómo se llama el problema, porque es el título de mi próxima columna en el periódico El Nuevo Día. Se llama Team Canadá. Versus Team USA. Al regreso, les explico. Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 36 de la tarde de hoy. Viernes 23 de septiembre del 2022. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Y me puedes escuchar en la banda FM por el 94.3 FM en tu radio, al igual que por el 102.5 FM en tu radio, por Noti1.com, por el Internet. Y también te, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Enrique Quique Cruz, en YouTube, para que recibas el contenido que estamos publicando todas las semanas, al igual que te suscribas a todas las redes de Noti1 en todas las plataformas. Por los medios noticiosos he leído, por ejemplo, que el Walmart de Cayey tuvo que cerrar porque no tenía diésel. Que el próximo que va a cerrar es el de Santa Isabel y el de Guayama. Yo no sé qué es lo que está ocurriendo y se los digo honestamente porque esa información que les acabo de decir del Walmart de Cayey salió en Metro hace 25 minutos. Ahora, a las 3 y 22 de la tarde, yo tuve la oportunidad de platicar vía texto con Iván Báez, que es el principal oficial de comunicaciones de Walmart, a quien conozco. No está en Puerto Rico, pero me contestó y le pregunté, ¿todo está bien con lo de Calle? Y él me dice que Calle reabrió, que lograron conseguir diésel, le pregunto sobre el de Santa Isabel. me dice Santa Isabel está operando, y es la información que me dio a mí Iván Báez. si usted está en Calle y tiene otra información nos puede llamar aquí, nos puede informar al respecto, pero le estoy diciendo lo que me dice el principal oficial de comunicaciones de Walmart, así que por eso es que comencé el comentario diciendo no sé qué es lo que está pasando, porque por un lado él me dice una cosa, por otro lado hace 25 minutos en los medios a través del Internet sale una información que es completamente contraria.
1: Pero yo sé lo que está pasando, Quique. Dime. Lo que está pasando es que diferentes personas, por diferentes razones y con diferentes agendas, que es la parte peor, están proveyendo información incompleta, okay. falsa o inadecuada para girar la opinión pública y hacer más caos de lo que es el caos que podemos tener luego de un huracán. Como decía ahorita, el huracán como el accidente, nadie lo quería. A todos nos iba a rejorobar la vida el que viniera un huracán, estamos claros. A todos se nos iba a trastocar el plan de vida y el diario vivir, claro que sí. Lo que pasa es que cuando tú tienes personas con agendas personales, con agendas particulares, incluidas dentro de ellas las agendas políticas, que se montan sobre esto por sus intereses, entonces hacen del caos, que es horrible, más difícil todavía. Eso es lo que está pasando. Cuando tú miras, Quique... Oye, es la portada del periódico. Yo no me estoy inventando esto, Quique. Yo no me lo estoy inventando. La portada del periódico dice con... Digo, yo sé leer. Y Ajá. yo me imagino que todo el mundo también, ¿no? Por lo menos podemos entender. Aquí el problema no es por falta de diésel. Aquí hay una situación de transporte. Y pues, obvio que hay una situación de transporte si tenemos cuántas carreteras que están intransitables por el amor de Cristo. No
0: solamente eso. Y los choferes no tienen familia. Por eso mismo. Y los choferes es. no viven en los pueblos que fueron afectados.
1: Gracias, Kika. Pero yo no, yo no creo que esto deba ser difícil de entender para las personas que están desinformando. Porque doña Juana y don Juan del pueblo X de Puerto Rico dependen de esta onda, de la televisión, de para recibir la información y tratamos de que sea la más certera posible. Pero cuando dependemos de esos comunicadores o de esas comunicadoras que nos están dando medias verdades para crear un caos mayor y hacer de la situación difícil más complicada, entonces tenemos que entrar nosotros a decir, no señor, y claro, claro que me tengo que indignar, claro que me tiene que, que explotar la cabeza, claro que sí. Porque si tú, o sea, Quique, a mí no me importa que a ti, Pedro Pierluisi, no te guste. A mí no me importa que tú no seas PNP y quieras tirarle con todo lo que te... No me importa. Yo de lo que estoy hablando es de un pueblo que acaba de atravesar por un huracán en medio de una pandemia que no se ha acabado, dicho sea de paso, y que estamos montándonos en esa ola para seguir haciendo un caos donde no existe para que la gente se lo crea. Y me gustaría que la gente comprendiera, y lo dije el miércoles contigo, Quique. No hay un lugar en Puerto Rico, no hay una oficina en Puerto Rico. Y es importante, y esto lo digo con el respeto mayor a todos y todas. Todos y todas. No hay una oficina en Puerto Rico, un edificio en Puerto Rico, que tenga 3.2 millones de suichecitos de luz. No la hay en el que podamos prenderte la casa tuya, y es que como a mí no me da la gana de prenderla, pues, para que te fastidies, porque es que fíjate, como, como este gobierno quiere, quiere perjudicarte, eso es lo que están diciendo, ¿no? Pues, porque es que tú no acabas de prender el switch, señor, una red eléctrica, que tiene que depender de la producción de carga, claro, esto no exime no exime de responsabilidad la no. garata que formó eh, Luma con energía eléctrica de que es culpa tuya, no, no, es culpa tuya. Yo no estoy diciendo, o sea, eh, toda la razón del mundo, eso no debe ocurrir ni debió haber ocurrido. Lo que yo estoy diciendo es que nosotros dependemos de que esas máquinas empiecen a generar electricidad otra vez, de que haya generación otra vez, para que se pueda distribuir adecuadamente, pero que cuando ya he generado lo suficiente para prender una región, entonces tengo que asegurarme de que la región que voy a aprender no afecta, no se afecta, no causa problemas más graves porque esto es una red. Imagínese, imagínese. Pa, pa, pa. Una red aislada, exacto, aislada, exacto, aislada. De acuerdo. Imagínate una, una telaraña. Si tú le prendes fuego a una de las partes de la telaraña va a seguir corriendo, ¿verdad que sí? Bueno, pues de eso es de lo que estamos hablando. Prende y distribuye en un área que casualmente me va a prender todo este sector, pero no, ah, es que mira, se me olvidó que es que el sector de al lado, que también prende con esa red, está inundado completamente y va a explotar en canto. Ah, bueno, pero es que como, yo, como me están pidiendo que yo prenda esto, todos los switches, los 3.5 o 2 millones de switches, uno después del otro, y para colmo, y pa' colmo, tenemos también gente parándose por ahí. A mi juicio, otra vez, picando fuera el hoyo tratando de reclamarle al gobernador que no tiene nada que ver con esto. Trata Quique, lo vi hoy, lo vi hoy en las noticias, lo vi hoy en la televisión. Yo creo que pusieron a dos o tres, mmm, quiero decir focas amaestradas, pero bueno, déjame decir otra cosa, Ajá. Eh, de energía eléctrica anterior, a pararse frente a la prensa para decirle a la prensa que es que el gobernador no me queda, yo estoy aquí disponible y lo que pasa es que tú, gobernador, no me quieres dejar ayudar al pueblo de Puerto Rico, señor. Y yo te voy a preguntar algo. ¿Por qué no nos ayudas de otra forma también? ¿Qué tiene que, o sea, qué poder en este momento tiene el gobernador para ubicarte en un puesto que ya no ocupas? Y nuevamente, quiero que quede claro Quiero que quede claro, yo he sido uno de los más acérrimos críticos de la labor de Luma, lo he sido y lo voy a seguir siendo, como sigo siendo uno de los más fuertes críticos de la, de la labor de energía eléctrica. Esto no tiene nada que ver. Aquí de lo que estoy hablando es de la capacidad que podemos desarrollar nosotros como seres humanos para entender cuándo yo puedo reclamar lo que en justicia se reclama y cuándo hay que comprender. Cuando tengo que ceder, cuando tengo que dar, un, ser un poco leniente porque las cosas no ocurren como a mí me da la gana, porque no pude dormir con aire anoche, entonces esto es culpa del gobierno actual. Y esto, esto lo voy di directito, directito a Ángel Figueroa Jaramillo y al grupo de gente de él, que están parados allí. Ahora estamos como focas amaestradas, porque obviamente siguen, mira, las órdenes de, del, del, del que orquesta, del, del director de orquesta a pararse frente a la televisión, para decirle al pueblo de Puerto Rico, porque obviamente a, la, a través de las ondas televisivas llegamos a un montón de gente para decirle a la gente de Puerto Rico, Ay, es que el gobernador no me quiere dar la oportunidad. Mira, yo estoy aquí llorando lágrimas, aquí lágrimas. Es más, se, se me está corriendo hasta el liner de, to de todos ellos, se le está corriendo. Porque es que el gobernador no me quiere poner a trabajar en esto que yo quiero hacer porque es que yo quiero ayudar. Oye, ¿y por qué no te vas a recoger comida para darle a la gente? ¿Por qué no te vas a ayudar a, a desganchar árboles de tu vecindario? ¿Por qué, no te o sea, ¿Por qué no te vas a hacer eso? Porque eso es ayudar también. Y ayudar es ayudar, ¿o no? No sé, que Kike, si, si, si ayudar al final del día... Ayudas como podamos. Y si esa no es la avenida que está abierta, y tú de verdad tienes tanto y tanto interés por ayudar, agarra un pico y una pala. Vete para Cabo Rojo, para Mayagüez, para Utuado, para Jayuya, para Villalba. Ayúdanos a desganchar. Hay un zafaconal, por no decir otras palabras, de cosas que hacer. En vez de estar en la televisión reclamando que es que no, mira, que es que no me quieren poner a celar cables, que es lo que yo quiero hacer. Pues, pero y, y, si, y si Luma no quiere que tú hagas eso pues vete a ayudar, tú lo que quieres ayudar vete a ayudar a lo que tienes que ayudar entonces lo que hace falta de verdad vete a eso aquí hay una
0: situación de que gran parte de estos empleados tuvieron la oportunidad de irse a trabajar a Luma la porque hubo una ventana de ellos seleccionar irse a trabajar a Luma Pueden haber mil razones por las cuales ellos decidieron no dar el brinco. Y eso yo lo entiendo y lo respeto. Yo también. Pero eso fue hace casi un año. Eso fue hace más de un año. De acuerdo. Entonces, ahora, ante esta situación, es un poquito difícil el que el que sea. Olvídate del nombre de la compañía. El que sea. Venga y diga, vengan, vengan a mí. Eso no va a pasar. Y yo lo que estoy diciendo no es mi opinión. Ahora yo no estoy hablando de mi opinión, yo estoy hablando de la realidad.
1: De la lógica, de lo que todos tenemos que no, entender. El
0: gobernador dijo que no era decisión de él y Luma dijo que iban a traer 5.000 tipos de afuera.
1: Y te voy a decir, que esto no es politiquería, no, esto es análisis. No, no, esto es análisis. Esto es análisis. Esto porque es análisis. tengo que decir... Energía Eléctrica está en este momento, en este momento, está por un lío en quiebra desde el 2017. Y tengo que decir con respeto a todos ellos que ellos eran los empleados de energía eléctrica para ese momento también. Entonces, al haber habido
0: ese window of opportunity, esa ventana de oportunidad de tú haberte cambiado y decidiste no cambiarte. Claro. Por las decisiones muy personales tuyas.
1: Que las respeto igual que tú. Yo, la, yo
0: No, Siri, no mejoró ves a mí ahora aquí, por favor. No me vengas a molestar. No estoy hablando contigo, Siri, por favor. Que yo las entiendo y las respeto, pero entonces tú no puedes venir ahora ante la desgracia y decir que tú puedes ser parte de la solución. De acuerdo. Porque cuando no, lo fuiste, fuiste cuando no lo fuiste en el momento que lo pudiste haber sido. De acuerdo. Entonces, por eso es que yo digo... Y no lo digo como falta de respeto ni nada, eso no va a ocurrir. El gobernador no les va a prestar atención. No les va a hacer caso y Luma menos.
1: Y la gente tiene que entender que no es no es porque el gobernador es malo, porque el gobernador los ignora. No es por eso. Hay otras mil razones que son las que tú estás explicando. Mira aquí que con mucha sensatez la, la, y
0: con claridad. La primera decisión quien la tomó fue el empleado en no querer irse. Pues claro. O sea, y esos son decisiones que se respetan. Yo, por otro lado, ayer yo estaba aquí con el Gabinete de los Jueves, con Ángel Mato, el representante Ángel Mato, el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, y hay gente dentro del Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista, que como la misma comisionada residente, claro. que piensan que se, le, que se deberían de traer de regreso a los celadores de la Autoridad de Energía Eléctrica. La, la comisionada residente lo dijo públicamente y le mete fuerza al pedido de, de estos empleados. Claro. Ahora... Eso, eso es un llamado con un peso político.
1: Gracias, lo dijiste tú, no lo dije yo. ¿Sí?
0: es un llamado con peso político. Y es un llamado que en este momento no va a ser escuchado.
1: Porque no estamos para eso ahora. porque
0: Quique. No, porque es que el tiempo de eso pasó. Por eso mismo, no estamos para eso ahora. Entonces, al haber ocurrido eso, Pueden gritar, pueden patalear, la comisionada residente puede pedir que los cojan, que no los cojan, que esto y que lo otro, no va a ocurrir, porque la decisión quien la tomó fue el empleado, no fue el gobierno, no de fue la autoridad de
1: no fue Luma. De acuerdo.
0: Ahora, para concluir con el tema, porque tengo una llamada muy importante aquí para todos aquellos que tienen celulares con la red de T mobile Voy a darles una información: yo soy uno. Tú eres uno, sí, y, y, y en mi casa también. Les voy a dar una información ya mismito. Pero para concluir con el tema, el punto que quiero traer sobre esta situación es que ayer estos dos representantes, uno PNP y uno popular, estaban diciendo pues, que se debería dar la oportunidad de traerlo. Y yo les dije, mira, eso no va a suceder ahora. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, aquí se abrió una ventana cuando fue la transición de que los empleados de la autoridad de energía eléctrica se fueran. A, a Luma siendo entrevistado si, si Luma los quería reclutar, que los reclutarán que yo entiendo que esa ventana quizás se deba abrir, que lo evalúen ellos, pero yo no voy a hacer ningún tipo de recomendación en respeto a los que decidieron no irse y en respeto a los que decidieron irse.
1: ¿Y seguirá siendo una decisión personal? Muy personal ¿Entre la agencia? Y el, y el empleado
0: porque el Mano. empleado fue
1: el que tomó la decisión así
0: mismo es el empleado fue el que tomó la decisión así, así que es. esto fue el, el podcast de Notiuno análisis 630 con Enrique Quique Cruz dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y notiuno.com